0: Hallo und herzlich willkommen zum Erdbeeren mit Sahne-Podcast. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns zuzuhören und dir eine Auszeit zu gönnen.
1: Wir freuen uns, dich mitzunehmen auf eine spannende Reise aus intuitiven Gesprächen, in denen wir ganz verschiedene Themen ansprechen möchten, die in der Gesellschaft oft zu kurz kommen und für die wir hier Aufmerksamkeit erwecken möchten.
0: Dafür teilen wir unsere individuellen Erfahrungen um darüber zu sprechen, was uns bewegt und was andere bewegen kann.
1: Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Zuhören und eine wertvolle Zeit. Oh, oh, aber bevor es losgehen kann,
0: eine Sache fehlt noch. Snacks und Tee? Snacks und Tee. Okay, jetzt kann es losgehen. Ganz viel Spaß. Viel Spaß. Tati, hast du Tee? Ich habe Tee, hast du Tee? Ich habe auch Tee, weil das ist die Bedingung, sonst können wir hier nicht loslegen. Perfekt, aber dann können wir ja loslegen. Unbedingt. Ja, okay, worum soll es heute gehen? Also als Einführungsfolge haben wir uns das Thema Psyche und mentale Gesundheit generell ausgesucht. Was bedeutet das also? Wir möchten unsere persönlichen Definitionen mit euch teilen, was für uns psychische und mentale Gesundheit bedeutet, was wir darunter verstehen und dann unsere Erfahrungen teilen und auch ein paar Tipps geben, was uns hilft, wenn wir mal einen richtig schlechten Tag haben. Oder, Kati?
1: Ganz genau, so machen wir es.
0: Perfekt, okay. Dann lege ich einfach mal los. Und zwar, wenn ich versuche, Psyche zu definieren, dann denke ich spontan an ein Wechselwirken von äußeren Einflüssen, die auf uns als biologischen Körper wirken, äh, mit, ja, mit ähm, dem Erleben und dem Erinnern und ja, also grundsätzlich, was fühlen und denken wir? Für mich ist sozusagen der Knackpunkt, dass Psyche, auch wenn es so ganz fernab von allem biologischen und handfesten klingt, so sehr mit dem Körper verbunden ist. Alles Psychische bedeutet automatisch, dass es sich auch auf den Körper auswirkt. Wenn es uns psychisch nicht gut geht, dann geht es uns körperlich auch nicht gut und andersrum. Und deswegen ist die Psyche einfach ernst zu nehmen, denn sie wirkt sich auf die gesamte Gesundheit aus und somit ist für mich mentale Gesundheit einfach Gesundheit generell und darüber sollten wir jetzt sprechen. Also, Kathi, wie siehst du das denn?
1: Was ist für dich Psyche? Also ich muss sagen, ich sehe das echt sehr ähnlich wie du. Ich finde, du hast es auch super schön schon gesagt. Also was mir persönlich da einfach auch sehr wichtig ist, ist diese Verbindung von ähm, Psyche und Körper. Ich finde, das ist auch ein ganz spannendes Thema, da diese ähm, Erkrankungen, wo man eben keinen körperlichen Ursprung finden kann, die dann wirklich auch oft auf die Psyche zurückzuführen sind. Und ich finde, daran sieht man das einfach auch voll stark, wie sehr das miteinander doch auch verbunden ist. Und ich finde, die Psyche bringt schon auch eine gewisse Energie mit sich. Ähm, also, wenn ich körperlich zwar super fit und durchtrainiert und keine Ahnung was bin, aber keine, keine mentale Energie habe und von der Psyche nicht fit bin, dann bringt mir auch die körperliche Energie nichts. Und ich finde, die wird wirklich oft vernachlässigt. Also, die sollte man aber, finde ich, nicht unterschätzen, weil die macht ganz, ganz, ganz viel mit einem. Und ich finde, es ist schon auch so ein Stück Lebensqualität irgendwie. Und ich finde es auch super schön, wie du das gesagt hast, so, ja, irgendwie diese Gesamtheit aus Gedanken, Gefühlen, ja, irgendwie so, dass einfach der emotionale Anteil auch gehört für mich auch zur Psyche dazu. Und ja, ich finde, das ist so ein ganz großes, eine ganz große Sache, die ganz viel beinhaltet, was man so im ersten Moment vielleicht auch gar nicht denkt.
0: Absolut. Oh, ich finde das toll, dass du... Ähm, auch nochmal die Energie angesprochen hast, die die Psyche geben oder auch nehmen kann und wie wichtig das Ernstnehmen von Psyche ist, wird mir persönlich immer wieder bewusst, wenn ich auch an die schrecklich hohen Zahlen von ähm, ja, Erkrankten denke. Mhm. Also so so viele junge Menschen sterben ja auch hauptsächlich ähm, an Depressionen. Also ich glaube, der höchste, äh, der bekannteste, nein, der weit verbreiteste ja. Grund, so wollte ich das sagen, <lacht> ähm, dass Menschen, junge Menschen sterben, ist leider durch Suizid. Und ja. dann soll noch mal jemand sagen... Psychische Gesundheit ist irrelevant, wenn so viele Menschen daran sterben und nicht an einem Herzinfarkt oder einer langen chronischen Erkrankung, die auch schrecklich ist und auch ernst zu nehmen ist und unbedingt behandelt werden sollte. Aber genauso ist auch die Psyche ernst zu nehmen und genauso sollte sie auch. Behandelt werden, wertgeschätzt werden und diese Energie, die sie uns geben oder nehmen kann, ähm, ja, als
1: lebensnotwendige betrachtet werden. Absolut. Ja. Ich finde, das ist super, super wichtig, dass du das ansprichst, ähm, weil es leider halt doch noch so ist, dass ähm, diese Zahlen, wie viele Menschen wirklich daran sterben. Auch junge Menschen finde ich oft nicht so ganz entweder nicht bekannt sind oder nicht ernst genommen werden. Ich weiß es nicht, aber ich finde es auf jeden Fall super schlimm und was ich fast noch schlimmer finde, ist, dass nicht darüber geredet wird, weder davor noch danach und dass das so ich habe manchmal das Gefühl, man versucht das so ein bisschen zu vertuschen und mhm. was ich halt ganz schlimm finde, wenn wenn man körperlich krank ist, wenn man eine Erkältung oder eine Grippe hat oder was weiß ich und zu Hause liegt oder im Krankenhaus ist, dann fragt jeder, wie geht's dir, was hast du, wie kann ich dir helfen, bring dir Blumen, komm dich besuchen. Und wenn du sagst, du hast eine psychische Erkrankung, du bist psychisch krank, da bleiben noch vereinzelte Menschen übrig, die sich wirklich für dich interessieren und die fragen, wie es dir geht. Und Dabei sind die psychischen Erkrankungen doch mindestens genauso schlimm wie die körperlichen. Also mhm. ich finde es find ganz arg schlimm, dass das so, ja, so negativ angesehen wird irgendwie in der Gesellschaft. Ich meine, niemand wünscht sich, psychisch krank zu werden und das ist halt auch eine Erkrankung. Ja, es, es heißt nicht umsonst Erkrankung. Und ah, das, das finde ich ganz arg schlimm irgendwie, dass das so wenig Aufmerksamkeit und vor allem auch so wenig, ja, ich sag mal, Respekt bekommt.
0: Ey, Kathi, ich finde das so wichtig, was du gerade ansprichst. Danke. <lacht> ähm, ja, doch, dass man auch, ja, das Gefühl haben kann, dass solche Erkrankungen nicht ganz ernst genommen werden, finde ich schrecklich und deswegen müssen wir darüber sprechen. Deswegen bin ich sehr froh, Kathi, dass wir jetzt darüber sprechen können.
1: Oh ja, ich auch. <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube, was nochmal die Verbindung zum Körperlichen, vom Psychischen und dem einfach Reziproken daran beschreibt, ist ja auch, dass psychische Krankheiten nicht nur... Ähm, entstehen durch Ereignisse im Leben, sondern dass sie auch biologische Faktoren haben. Also solche, solche Krankheiten wie Depressionen ähm, oder Erstörungen, äh, die können einfach genetisch vererbt werden und stellen einen Faktor mit den anderen beiden der Persönlichkeit und dem aktuellen Umfeld der Person, bestimmten Ereignissen äh, da, die dann auch zum Auftreten einer psychischen Krankheit führen können. Und somit, ja, finde ich es so wichtig, dann nicht zu trennen, dass es die Psyche und den Körper geht, äh, gibt. Und die machen so ihr eigenes Ding, die wollen nichts voneinander wissen und sprechen nicht mehr die gleiche Sprache. <lacht> Dann, die, das ist ähm, wie Erdbeeren und Sahne. Das gehört zusammen und sollte man nicht trennen.
1: Ja, sehr schöner Vergleich. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich kann dir wirklich nur voll zustimmen. Und was mir da so spontan dazu eingefallen ist... Um, Klar, erstens, wie du gesagt hast, haben viele Erkrankungen einfach biologisch-körperliche Ursachen, was ja auch einfach nachgewiesen ist inzwischen, dass zum Beispiel auch bei einer Depression oft einfach der, der Serotonin, also dass das Serotonin nicht ausreichend äh, vorhanden ist. Und mhm. oder wie genau das geht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da halt Probleme mit dem Serotonin. <lacht> <lacht> Aber im, im Gegenzug dazu ist ja auch quasi nicht bei der Entstehung, sondern bei der Behandlung von psychischen Krankheiten, der körperliche Aspekt unfassbar wichtig. ist. Also ich meine, es gibt, es gibt so viele Therapieformen, die mit dem Körper verbunden sind und das ist ja auch nachgewiesen, dass Sport und Bewegung bei zum Beispiel in der Depression einfach hilft und womit ich selber auch schon Erfahrungen gemacht habe, zum Beispiel ist ähm, Yoga, das wirkt für meine Psyche Wunder. Yeah. <lacht> also das Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und ich hätte das am Anfang nicht gedacht, als ich das angefangen habe. Aber ich bin dann mal so, ich habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt mal drauf ein und ähm, schau, was passiert. Und habe wirklich gemerkt und merke es auch immer noch, was das mit mir macht. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass da erstens komme ich zur Ruhe und zu mir selber. Und zweitens bekomme ich Energie davon. Und da habe ich wirklich für mich persönlich das erste Mal krass gemerkt, ähm, wie ich das Körperliche mit meiner Psyche auch verbinden kann. Mhm. Ja.
0: Also, jetzt bin ich echt neidisch, dass du so unfassbar flexibel bist und so dehnbar <lacht> und diese coolen Yoga-Posen machen kannst. Weil ich kann das nicht, aber. Muss man auch nicht. <lacht> Richtig, richtig beim Yoga soll es ja um ähm,
1: die innere Ruhe gehen. Ganz genau. Das ist gut, Und das gefällt mir. Ja, das, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, gerade das einfach mal zu sagen. So, es geht beim Yoga nicht darum, irgendwelche krassen Dinge zu machen, sondern darum, was du in dir fühlst. Und das finde ich auch immer so wichtig. Du machst Yoga für dich. Du machst das nicht für irgendwen anderen, sondern du machst das für dich. Und ob du dann in Hand, dann Spagat was Gott was machst oder ob du da liegst und deinen Körper spürst, das, das ist beides Yoga. Und das ist beides unfassbar wertvoll. Und ich finde es so schade, dass viele Leute sagen, sie, sie können keinen Yoga, weil jeder kann Yoga praktizieren. Und ich denke, es ist einfach einen Versuch wert, es mal auszuprobieren und sich da wirklich auch so ein bisschen drauf einzulassen. Ja. Hati, morgen mache ich Yoga.
0: Aber sowas von. Ja, ich mache es einfach. Gut. Es kann nicht schief gehen. Ganz genau. Die Einstellung mag ich. Okay, gut. Ich habe mich dir unterworfen. Sehr gut. Okay, ähm, ist gut. Ich, ich finde es so cool, dass du schon jetzt auch angesprochen hast, was du machst, um dir ein bisschen was Gutes zu tun. Generell möchte ich noch mal sagen und einfach loswerden, dass es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir haben ja davon gesprochen, dass es psychische Krankheiten gibt, die den Körper beeinflussen und somit grundsätzlich ernst zu nehmen sind. Ähm, das ist jetzt erstmal ein bisschen eine, ich weiß nicht, saure Pille. Gibt saure Pillen? drop, Sau Ich weiß nicht. Es ist einfach eine bittere Pille. Es ist nicht lecker.
1: Ich glaube, du <lacht>
0: ähm, Aber da müssen wir nicht stehen bleiben. Also es gibt ja auch Dinge, die man machen kann, um seiner Psyche was Gutes zu tun und dafür ist ja auch dieser Podcast hier gedacht und ähm, ja, deswegen finde ich es toll, dass du auch schon dein persönliches Management ja. angesprochen hast, Yoga, also Stressmanagement, mhm. um ähm, dir ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Natürlich gibt es aber nicht nur Yoga. Also, wenn man jetzt gerade merkt, es geht meine Psyche gar nicht gut und ich ähm, fühle, das ist nicht das, was ich gerade will für mich und ich möchte was ändern. Ähm, ja, dann gibt es ja auch noch andere Sachen und ähm, das fände ich jetzt richtig cool, wenn wir uns ein bisschen darüber austauschen könnten. Was hast du denn noch für andere Dinge, die dir gut tun, wenn du zum Beispiel mal einen Tag hast, wo du aufwachst und denkst, nee, mir, mir tut alles weh, die Energie fehlt mir, ich habe keine Kraft
1: und auch keine Lust auf den Tag. Um, super spannende Frage. Also, wie du es schon gesagt hast, es gibt ja so viele Dinge, die man tun kann. Und ich finde, dass es es gibt da kein Geheimrezept oder so, sondern jeder muss da wirklich auch so seine Sache für sich finden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz langer Prozess von Ausprobieren. Okay, was tut mir da jetzt gut, was nicht? Aber ähm, wenn ich jetzt mal ganz von mir persönlich sage, also ich finde es schön, dass du das gerade angesprochen hast mit am Morgen, weil ähm, bei mir beginnt tatsächlich auch, ganz viel schon am Morgen, gerade wenn man eben aufwacht und dieses Gefühl hat, boah, nee, geht gar nicht bis heute. Um, und da habe ich so ein paar kleine Tools, sage ich mal, die ich äh, ganz gerne mache. Und zwar die eine Sache ist, dass ich mir einfach überlege, eine Sache oder zwei Sachen, auf die ich mich an dem Tag freue und für die es sich auch wirklich lohnt, aufzustehen und wo ich sage, hey, das, das finde ich super, das möchte ich gerne machen. Und das muss nichts Großartiges sein. Es kann sein, dass ich mich mit einer Freundin zum Kaffee treffe oder ähm, dass ich weiß, ich kann nachher noch mit einer guten Freundin telefonieren oder auch einfach zu wissen, es scheint die Sonne und ich habe nachher zehn Minuten Zeit, mich in die Sonne zu legen und die Augen zuzumachen. Es kann wirklich jede Kleinigkeit sein, auf die man sich einfach freut und die einem so das Gefühl gibt da ist was, für, für das es sich lohnt aufzustehen. Das finde ich mal so eine ganz, ganz coole Sache. Und das andere, was ich auch gerne mache, ist, dass ich mir einfach mein Notizbuch nehme und ja mir einfach mal alles aufschreibe, was gerade in meinem Kopf umhergeht, weil dann ist es auch einfach mal draußen und dann kann ich es irgendwie auch leichter ordnen und mehr damit anfangen irgendwie und mhm. fühle mich nicht so davon gestresst. Ich habe dann nicht so das Gefühl, dass in meinem Kopf so ein Chaos ist. Und das gibt mir dann auch schon wieder so ein bisschen mehr Ruhe. Und ja, jetzt komme ich wieder ein bisschen in die yoga rein, aber äh, das, was für mich halt auch super viel bringt, ist einfach Meditation. Also das finde ich auch noch mal wichtig. Meditation bedeutet nicht eine Stunde auf dem Boden zu sitzen und äh, zu atmen. Meditation kann auch fünf Minuten sein und Meditation bedeutet auch nicht, nur zu atmen. Also ich mache super gerne geführte Meditationen. Gibt es auch ganz, ganz viel auf YouTube, ähm, wo man einfach für sich das Passende herausfinden kann und das ist für mich einfach auch nochmal eine Möglichkeit, zu mir zu kommen, zur Ruhe zu kommen und Energie zu tanken, weil es einfach so eine kleine Auszeit ist. Genau, das sind so drei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen, die ich eigentlich auch recht oft mache. Aber jetzt würde mich interessieren, was machst du denn, wenn, wenn du in so eine Situation kommst, wo du merkst, Bonnie, irgendwie geht es gerade gar nicht gut?
0: Ähm, ich glaube, dass ich den Punkt von dir mit den Kleinigkeiten ähm, genauso für mich umsetzen muss. Dass ich irgendwas habe, worauf ich mich freuen kann. Und sei es jetzt immer noch der Morgen. Ich wach auf und ähm, ich, ich merke so, nee, heute fehlt mir irgendwie die Energie. Ähm, dann Frühstück.
1: Also Absolut.
0: Tassenkuchen. Ähm, oh. <lacht> fünf Minuten Zinschnecke aus der Mikrowelle. Das gibt's. Yeah. Also, ich, ich glaube, dir habe ich das Rezep Rezept schon geschickt. Oh. Ja. Das kann ich nicht mehr sprechen, aber weißt du, es begeistert mich so sehr. Da läuft mir das
1: Wasser im Mund zusammen. Ich denke, das Rezept sollten wir mal <lacht> dann auf Instagram hochladen. Ja, oh,
0: auf jeden Fall. Wir. Sehr gut. Ähm, weil das macht mich immer sehr glücklich, weil es ist so was Warmes am Morgen und es ist süß und es ist Zimt und es schmeckt so gut und danach fühle ich mich so gestärkt für den Tag. Und auch wenn ich schon ähm, abends irgendwie weiß, morgen könnte ein schwieriger Start in den Tag werden, dann mache ich auch schon so eine kleine Notiz im Kopf. Es gibt Tassenkuchen mhm. und das hilft mir dann auch aus dem Bett zu kommen und ein bisschen mehr Elan für den Tag zu haben. Ja, okay, so viel zum Morgenstart, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Ähm, ich glaube ansonsten, wenn ich irgendwie gerade ähm, das Gefühl habe, irgendwas ist da und ich fühle mich nicht gut, aber ich weiß auch nicht so genau was, dann versuche ich erstmal herauszufinden, woran es liegt. Ja, kluge Idee. Ähm, ich habe da letztens so einen ganz tollen Instagram-Beitrag gesehen. Und zwar hat ähm, die Verfasserin oder der Verfasser empfohlen, ähm, bei so einem undefinierten Unwohlsein sich erstmal ein paar Fragen zu stellen, wie so eine kleine Checkliste. Ähm, und zwar, habe ich heute genug getrunken? Habe ich heute genug gegessen? War ich heute schon mal draußen und habe frische Luft geschnappt und mich ein bisschen bewegt? Muss auch nicht irgendwie sportlich sein, sondern ein kleiner Spaziergang ähm, ist teilweise sogar noch besser. Ähm, hatte ich heute schon sozialen Kontakt und es muss auch nicht in Person sein, das kennen wir ja aktuell alle, es kann auch einfach ein Telefonat sein oder ein äh, Brief, den man schreibt oder ähm, liest, also Hauptsache ein bisschen ähm, Beziehungsebene um sich nicht so alleine zu fühlen. Also, das sind so diese Grundbedürfnisse, die diese Checkliste ein bisschen abfährt. Und wenn ich dann irgendwie merke, oh, okay, heute war ich noch gar nicht draußen und vielleicht fällt mir deswegen die Decke auf den Kopf, dann kann ich versuchen, das ähm, zu ändern. Und vielleicht hilft das auch schon, ja, das kann ich auch, auf jeden Fall empfehlen, weil es kann ja mal sein, dass man wirklich einen stressigen Tag hat und man merkt, irgendwie geht's nicht. Aber man weiß nicht, woran es liegt und vielleicht hat man einfach nur zu wenig getrunken. Ja, also Grundbedürfnisse. Wichtige Sache. Wenn es aber nicht die Grundbedürfnisse sind und die erfüllt sind, aber irgendwas anderes nicht stimmt, aber das noch nicht so ganz ähm, zu definieren ist für mich selbst, dann Kati, du, du weißt, worauf es hinausläuft, dann kann es schon mal sein, dass ich mich abends oder nachts <lacht> <lacht> auch mal um drei oder vier ähm, hinsetze und Audios verschicke. Also manche Leute machen das, indem sie Tagebuch führen, ihre De Gedanken aufschreiben. Das mache ich auch sehr gerne, so Journaling, aber manchmal reicht es mir irgendwie nicht. Und ich habe das Gefühl, ich muss es mal aussprechen, um es auch wirklich für mich zu verstehen und gehen zu lassen, was da gerade in mir ist, was mich umtreibt, was mich unglücklich macht. Und dann bekommt einfach eine ganz wundervolle Freundin ein 30-minütiges Audio, wo ich mir alles von der Seele rede. Und ähm, dazu kann ich empfehlen, wenn man das vielleicht zum ersten Mal macht, bei einer Person, die da vielleicht sich ein bisschen wundert, wieso sie einen kleinen Podcast zugeschickt so bekommt, ähm, eine kleine Nachricht zu hinterlassen, so, hey, alles gut, ähm, hörst dir an, wenn du dich dafür fit fühlst, ich habe einfach nur wirres Zeug geredet und ähm, ich freue mich über deine Gedanken dazu, oder irgendwie so, also ich mache das meistens bei Freunden, die eh schon Bescheid wissen, dass sie mit sowas rechnen können und dann habe ich auch keine, kein schlechtes Gewissen, weil es mir eigentlich gar nicht so sehr darum geht, dass es jemand anders anhört, sondern nur, dass ich es für mich ausgesprochen habe, was ich gerade fühle, was ich denke, um mich zu ordnen und da ja, fühle ich mich manchmal auch weniger unruhig, panisch, was auch immer und ein bisschen gefestigter. Und das kann ich wirklich empfehlen. Probiert's aus. Spamt eure Freunde zu. Dafür sind sie da.
1: Genau. Ja, mega schön. Also wirklich. Äh, Habe hab ich dich jetzt unterbrochen? Nee, absolut ja. nicht. Okay. okay, gut. Ich weiß gerade nicht, ob du noch was sagen willst. Ähm, Nee, finde ich mega schön und ich finde auch gerade, dass, weißt du, wenn du so Audios machst, machst, ich finde das Wertvolle daran ist irgendwie auch, oder auch mit der Checkliste so, du beschäftigst, beschäftigst dich mit dir und schaust mal nach, was ist denn los? Und ich glaube, dass das oft schon so ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, dass man halt nicht aussteht und merkt so, okay, mir geht's heute nicht gut, aber ich muss, muss, muss und ich, äh, muss jetzt in zehn Minuten aus dem Haus sein und äh, zur Arbeit düsen oder äh, zur Uni, keine Ahnung, und äh, dann muss ich durchpowern und dann muss ich noch das und dann muss ich da noch hin und es ist egal, dass ich keine Energie habe, ich schütte mir drei Kaffees rein und äh, ziehe das durch. Nee, sondern dass man einfach mal sagt, hey, okay, und ich nehme mir jetzt die drei Minuten Zeit oder die fünf Minuten und schau mal, was ist denn überhaupt los? Wieso ist denn meine Energie heute eigentlich nicht so hoch und sich da einfach auch sich selbst diese Wertschätzung gegenüber zu bringen und zu sagen, okay, ich, bevor ich jetzt in meinen Tag gehe, achte ich einfach mal drauf, was, was denn überhaupt los ist. Und ich finde, gerade mit den Sachen, die du auch gesagt hast, kann man das einfach super umsetzen, auch mit der Checkliste. Die kann man sich ja zum Beispiel irgendwo auch ähm, auf dem Papier schreiben und ans Bett hängen oder so und da einfach mal drauf schauen und überlegen, hey, habe ich, habe ich gut auf mich geachtet? So kann ich, habe ich überhaupt meinem Körper und meiner Psyche die Energie gegeben, um weiter durch den Tag zu gehen? Und das finde ich, das, das geht echt mega gut damit. Ja, aber was mich jetzt interessieren würde, so, es kann ja trotzdem immer mal sein, dass man halt einfach einen schlechten Tag hat. Das ist ja auch völlig normal. Das kennt auch sicherlich jeder, dass man gut auf sich geachtet hat und sich trotzdem denkt, boah, nee, einfach blöde Dinge passiert heute und nicht so super. Mhm. Was machst du dann so während oder nach so einem Tag, um das so ein bisschen ja für dich, ich sag mal, zu verarbeiten oder halt ja dann auch mit einem ruhigen Kopf schlafen zu gehen? Mhm, was mache ich da? Also ich glaube,
0: was mir als erstes spontan eingefallen ist, ist ähm, weinen. Mhm. Ja, wenn ich wirklich ähm, einen Tag hatte, wo ich denke, nee, nee, heute nicht. Das ist jetzt irgendwie ganz blöd gelaufen. Das habe ich gar nicht so geplant. Dann spüre ich das manchmal, dass ähm, ich das rausweinen muss. Und dann mache ich mir meine comforting Weinmusik an. Und dann weine ich ein bisschen. Und dann lasse ich es raus und dann fühle ich es und dann fühle ich mich so ein bisschen wie in so einer Filmszene, wo die Protagonistin auf dem Boden sitzt, irgendwo im Badezimmer, die den Kopf zwischen den Beinen und ästhetisch weint und dann ist so dramatische Musik im Hintergrund, deswegen habe ich auch meine Musik an. Und dann, dann fühle ich das so und weiß innerlich aber auch, die Protagonisten im Film oder in der Serie sind stark. Ich bin auch stark, wenn ich das zulasse, ähm, weil dann kann es auch wieder gehen. Ich finde, das ist wie so ein ähm, wie so ein kleines, grünes, flauschiges Monster. Die Gefühle. Also die, die klopfen so an deine Tür und du weißt, mm, das ist unangenehm. Ich finde das nicht so gut. Ich habe da jetzt keine Zeit für. Das ist anstrengend. Weinen ist anstrengend. Und ich schwitze auch immer so, wenn ich wein. Blöd. <lacht> <lacht> aber, aber das Beinmonster oder das Gefühlmonster, das sagt Hallo, ich habe Hunger, mir ist kalt kann ich bei dir rein und es klopft so lang an die Tür bis du verrückt wirst es geht nicht weg, weil das hat ja Hunger und dem ist kalt und es braucht Tee und Umarmung und vielleicht setzt sich zwischendrin mal hin wenn du es ganz lang ignoriert hast, weil es hat dann auch keine Kraft mehr und braucht eine Pause aber es bleibt da und erst dann, wenn du es reinlässt und sagst, okay, du kannst reinkommen, ich gebe dir Tee, du kriegst einen Blaubeermuffin und ich gebe dir auch noch eine Decke, du kannst dich ausruhen, aber danach gehst du auch wieder, ja, dann denkt sich das kleine Gefühlsmonster so, ja, okay, Ziel erreicht, Blaubeermuffin gegessen, paar Krümel verstreut und dann kannst du auch gestärkt wieder gehen. Und ich glaube, so ist das grundsätzlich mit den Gefühlen auch. Oh, manchmal muss ich dann einfach rausweinen.
1: Sarah, ich liebe diese Vorstellung. <lacht> ich ich, ich habe es gerade so wie einen Film so in meinem Kopf gesehen, während du das gesagt hast. Ich liebe es. Ja, ja, ist einfach so. Also, ich finde, weißt du, ich, ich habe auch immer das Gefühl, dieses. Äh, kleine grüne Gefühlsmonster, um es in, in deinem Bild zu sagen, ähm, wenn, wenn das an deiner Tür klopft und du das nicht reinlässt, das, das ist ja auch nicht so, wie du gesagt hast, das geht ja nicht weg. Nee, ich habe das Gefühl, das wird immer größer. Und mhm. wenn, dann, wenn du dann irgendwann die Tür aufmachst, nachdem du es so, keine Ahnung, eine Ewigkeit ignoriert hast, dann, dann platzt es so richtig rein, so wie so eine, so eine Kugel. Und Echt oh, ja. Ja, also du dich ja, immer mehr Hunger. ja, aber weißt du, was ich auch wichtig finde? Wenn Ein kleines grünes Gefühlsmonster, aber ganz kurz, nicht alle Gefühle sind Monster. Eigentlich ist gar kein Gefühlmonster. aber ich finde die Vorstellung trotzdem schön.
0: Ähm Nein, es ist ein flauschiges Monster aus diesem okay. einen Disney-Film.
1: Äh, den kenne ich süß. nicht, aber welcher Disney? Ich auch find? nicht. Ich habe ihn nicht okay. geguckt. Ah ja, okay. <lacht> nee, aber ähm, was ich meine, wenn, wenn dieses Gefühl da an die Tür klopft, das klopft ja auch nicht ohne Grund. Und was ich so wichtig finde, dass jedes Gefühl eine Message hat. Wenn ein Gefühl mhm. kommt und äh, einen Tee und einen Blaubeermuffin von dir will, dann willst du dir ja auch was sagen. Und ich finde halt, erst wenn du dieses Gefühl zulässt, kannst du auch so die Botschaft mitbekommen, die dieses Gefühl dir sagen will. Und um jetzt nochmal auf, auf unser Beispiel zurückzukommen, wenn du halt einen mega stressigen Tag hattest und einfach fertig bist und dann abends kommt so ein so ein Gefühl und du musst einfach weinen. Ich habe das, also ich habe das Gefühl, ähm, ich habe ja, ich denke so ein bisschen, dass dass dieses Gefühl dir dann auch einfach sagen will, hey, du hast du hast viel geleistet und du brauchst jetzt ein bisschen Ruhe und du brauchst du brauchst Zeit für dich und du musst jetzt einfach mal nicht leisten, sondern darfst einfach mal loslassen und ich glaube diese Botschaft von dem Gefühl zu verstehen, ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die super stark helfen kann, sich, ja, sich mit sich selber irgendwie auch zu verstehen.
0: Ich liebe es und <lacht> ähm, ich habe einen neuen Punkt, den wir auf unsere Agenda setzen müssen, und zwar, wie man die Botschaft von Gefühlen verstehen kann. Also, ich würde sagen, da machen wir okay. eine ganz eigene Folge dazu, ja, aber ja, ich habe hab eine
1: Vision. <lacht> Okay. Wenn Sarah Visionen hat, dann, dann hat man ähm, sollte man sich Zeit. in Acht nehmen. Nein, dann, dann sollte man sich freuen.
0: <lacht> ja. okay, ich hatte noch eine Vision, mhm. ähm, weil manchmal ist alleine weinen toll. Manchmal ist es wichtig, so für sich selbst den Moment zu haben und alles andere wäre störend. Da könnte man sich gar nicht so fallen lassen aber manchmal ist es auch sehr einsam, finde ich auf jeden Fall. Ja. Und auch wenn man weint, darf man seine Freunde anrufen. Ja. Also, <lacht> wie ja. oft ich schon komplett heulend und nicht wirklich fähig zu sprechen, nachts um zwei bei Freunden angerufen habe. Ja. Oft. Auf jeden Fall. <lacht> Ähm, und das ist okay, weil das hilft. Und wenn dann auch die andere Person, ähm, wenn man gerade nicht selbst sprechen kann, ein bisschen beruhigend auf einen einredet und ein bisschen von Katzen erzählt und von, von Sonnenuntergängen und Tee, dann ähm, kann das schon sehr helfen, weil man nicht alleine ist. Ja. Und ja, dieses Bedürfnis nach ähm, sozialem. Verhältnis und Liebe. Das ist ein urbiologisches Bedürfnis, was genau in solchen Situationen auch helfen kann, ähm, wenn man es sich selbst erfüllt. Also, ja, man muss auch nicht immer alleine weinen, wenn es vielleicht sich vielleicht umso einsamer anfühlen würde. Man darf sich Hilfe holen. Du darfst dir Hilfe holen. Und, ähm auch wenn es nicht ein Anruf ist, es kann schon reichen, einfach eine Person zu schreiben, hey, mir geht's gerade nicht gut, hast du Katzenvideos, hast du gute Memes. Ähm, das, das zeigt einfach, dass diese es muss kein Kampf alleine sein. Ja, das will ich damit sagen.
1: Absolut. Also ich kann dir da echt nur zustimmen und ich habe gerade so ein bisschen nachgedacht und ja, ich habe ich hab auch schon sehr oft äh, komplett tollen äh, Freunden angerufen und ähm, was ich halt auch finde, also erstens, man muss sich nicht irgendwie denken, oh mein Gott, ich bin jetzt schwach oder so, keine Ahnung, weil erstens ist man das nicht und zweitens, sind wir mal ehrlich, es kennt doch jeder dieses Gefühl so, einfach fertig zu sein und jemanden zu brauchen und ich also ich finde es ganz wichtig, man ist nicht allein damit. So es gibt andere Leute, die das auch kennen und verstehen. Und die zweite Sache, wo ich auch ganz wichtig finde, auch wenn man in so einer Situation dann jemanden anruft und einfach nicht alleine sein will, heißt das nicht, dass man die Person, die man jetzt anruft, irgendwie alles erzählen muss, was gerade los ist oder da das jetzt ins Detail erörtern, man kann auch einfach anrufen mhm. und, und sagen, hey, erzähl mir irgendwas, du hast es ja auch schon gesagt, erzähl mir was von Katzen oder Tee, keine Ahnung. Man kann auch einfach darum bitten, abgelenkt zu werden und das ist auch völlig in Ordnung und das kann auch manchmal helfen, finde ich. so ja.
0: ja, ja, ja. Das ist so wichtig, ähm, dass man nicht, äh, wenn man sich Hilfe holt, komplett mit seiner Lebensgeschichte auftauchen muss und so jetzt arbeiten wir die letzten zehn Jahre auf. Nee, es nee. kann auch reichen, ähm, sich berieseln zu lassen von einer sehr beruhigenden Stimme von tollen Freunden ähm, oder Familie oder Partnern, was auch immer. Einfach tollen Menschen. Ja. Ähm, ich wollte dazu noch was sagen. Ich hoffe, mir fällt es wieder ein.
1: Wenn es dir einfällt, unterbreche mich einfach. Um, <lacht> ja. Weil, was ich gerade auch noch so ganz spannend fand, also, wir haben ja davor, also bevor wir aufgenommen haben, auch schon ein bisschen geredet und wir haben ja auch so darüber geredet, dass es einfach ja, Tage gibt, an denen man sich ja, nicht fit fühlt und wo es halt einfach, einfach nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat und man vielleicht enttäuscht wurde und es einfach, einfach blöd ist. und ähm, Ja, weil wir da vorher halt drüber geredet haben, ist mir das jetzt gerade gekommen. Ähm, ich habe da immer so das Bild von dem Akku im Kopf und ich meine, wir stecken alle keine Ahnung, mindestens einmal am Tag unser Handy in die Steckdose, um den Akku aufzuladen und um, um ihm wieder Energie zu geben. Und ich glaube, wir dürfen das bei uns selber nicht vergessen, dass, dass wir auch einen Akku haben und dass wir uns selber auch mal aufladen müssen. Und was ich so spannend finde, der Körper sagt uns das, wenn, wenn unser Akku leer ist und wenn wir den aufladen müssen. Wir sind nur gefühlt, also ich kann nur von mir sprechen, aber ich kenne es von mir, absoluter Meister darin, dieses, dieses Signal vom Körper zu ignorieren und einfach weiterzumachen. und Ich denke manchmal, wenn man halt dann einfach merkt, hey, mir geht es nicht gut und ich würde gerade am liebsten einfach nur ins Bett gehen und eine halbe Stunde schlafen, dann ist das oft einfach genau das, was man braucht. Und wenn man, klar, ich meine, wenn man jetzt gerade in der Vorlesung sitzt, dann kann man halt vielleicht nicht sagen, ich schlafe jetzt eine halbe Stunde. Wäre wär vielleicht nicht so super produktiv, aber man kann dann auch sagen, hey, okay, dann sage ich die Verabredung heute Abend vielleicht noch ab und gehe dafür eine halbe Stunde früher ins Bett und schlafe einfach. Und man muss darauf achten, dass man seinen eigenen Akku auch wieder auflädt. Und wenn man einfach Tage hatte, die extrem energieraubend sind und die an einem Zehren, dann darf und muss man auch so weit auf sich selber achten zu sagen, hey, ich habe heute viel von meinem Akku verbraucht und jetzt schaue ich auch, dass ich meine Akku wieder auflade, dass ich da in so einer Balance bleibe irgendwie. Und ich muss mich da selber manchmal tatsächlich dran erinnern, wenn ich mein Handy-Akku sehe und der leer ist, dass ich, dass ich manchmal so denke, okay, wie steht es denn mit meinem Akku gerade eigentlich? Und das ja, also ich persönlich finde das ein Bild, womit ich eigentlich ganz gut arbeiten kann, sich, sich das einfach ab und zu so zu überlegen. Genau. Ich liebe
0: die Metapher. <lacht> und, ach, ich glaube, ich habe eine sehr elegante Überleitung gefunden zu dem oh. Punkt, der mir entfallen war und dann plötzlich wieder ähm, Hallöchen gesagt hat, ach, ähm, <lacht> Und da hast du von Balance gesprochen. Und ähm, nochmal mit dieser Balance ähm, zurück zu dem sich um Hilfe bemühen, zurückzukehren. So. Ja. <lacht> ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur die Person, die um Hilfe fragt, profitieren kann, sondern auch die Person, die um Hilfe gefragt wird. Also wenn ich meiner Erfahrung nach bisher von Menschen um Hilfe gefragt wurde, besonders was solche ähm, mentalen oder psychischen Themen angeht, einfach alles, äh, wo es jetzt vielleicht nicht um hey, kannst du mir mit der Technik helfen geht, weil da wäre ich eh raus, <lacht> Äh, sondern, hey, mir geht's nicht gut, hast du gerade ein paar Minuten. Ähm, ich habe mich wertvoll gefühlt, ich habe gedacht, toll, ich, ich kann was Gutes tun, ähm, ich kann für die Person da sein und das, das ist schön und ich fühle mich dadurch irgendwie, als hätte ich einen Sinn. Und ähm, das erfüllt mich, genauso wie es vielleicht dann hoffentlich auch die andere Person erfüllt, der ich zuhören kann, der ich ein bisschen was zu sagen kann, was sie beschäftigt. Und deswegen glaube ich, ist dieses Um Hilfe fragen nichts Egoistisches, ja. sondern es kann beiden Seiten so gut tun. Also ja, ich denke, wir sollten alle viel mehr um Hilfe fragen, weil dann kommen wir auch viel einfacher und viel schneller und gemeinsam ins Ziel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch so ein bisschen, wenn man nach Hilfe gefragt wird, dann verstärkt das auch so das Gefühl, dass man auch nach Hilfe fragen darf. Also ich glaube, das ist so, mhm. sagt man da so ein selbstverstärkender Kreislauf? Ich weiß nicht genau, ja. aber so. Überzeugend, ja. <lacht> ja, so einfach ähm, dieses, dass es eben auch auf Gegenseitigkeit passiert Und ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, ähm, wenn mich jemand um Hilfe gefragt hat und ich dann darüber reden konnte, also auf jeden Fall das, was du schon beschrieben hast und dann auch so, dass ich für mich selber da tatsächlich auch was rausziehen konnte, weil diese Person mich vielleicht auch auf Themen oder auf Gedankenanstöße gebracht hat, über die ich jetzt so selber noch gar nicht nachgedacht habe und für die ich dann aber auch für mich selber was rausziehen konnte und das, ja, finde ich, Passt eigentlich auch noch mal so ganz gut dazu, was du gesagt hast, dass irgendwie auch beide davon profitieren so ein bisschen. Finde ich super schön und mega wichtig.
0: Ja, ja, also ähm, helfen. Helfen hilft. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Okay. Aber hast du vielleicht mhm. noch so einen... Klar, also wir haben jetzt sehr viel darüber geredet. So ja, was macht man, wenn die Energie an dem Tag nicht so gut ist? Hast du vielleicht so ein paar Sachen, um das, ich sag mal, vorzubeugen, einfach, um so ein bisschen auf seine Energie aufzupassen?
0: Ich mag die Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube dass ähm, ich mittlerweile versuche, wenn ich merke, mir tut irgendeine Situation nicht gut, es raubt mir gerade viel Energie, ähm, mich aus der Situation zu holen, auch wenn sie vielleicht irgendwie ähm, grundsätzlich ganz schön ist. Also ich denke da gerade total an ähm, irgendwelche Treffen, irgendwas Soziales. Mich persönlich ähm, kostet es trotzdem immer viel Energie, auch wenn es schön ist. Aber es kann sein, dass wenn ich zum Beispiel zu lang bei irgendeinem abendlichen Treffen bin, was aktuell ja nicht möglich ist, aber grundsätzlich, äh, dann merke ich manchmal, dass ich mich danach extrem ausgelaugt fühle, auch wenn es gute Gesellschaft war. Und mittlerweile merke ich, dass ich dann genau in dem Bild, was du vorhin angesprochen hast, ähm, irgendwann dann auch sage, okay, es war richtig schön mit euch, vielen Dank. Äh, meine soziale Batterie neigt sich dem Ende zu. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und dann gehe und dann vielleicht noch eine Folge meiner Lieblingsserie schaue oder ähm, Musik höre oder irgendwas tue, wo, wo ich für mich selbst äh, meine Gedanken sortieren kann, ähm, um so ein bisschen meine Energie zu schützen. Besonders vielleicht auch eher gerade bei sozialen äh, Beziehungen, die nicht nur Energie geben, sondern auch ein bisschen Energie nehmen. Und, ähm, ja, ich glaube, so achte ich da draus. Jetzt wird mich interessieren, was du machst, damit ich währenddessen nochmal überlegen kann, was ich sonst noch mache und auch, ja, deine, deine Ideen mitnehmen kann.
1: Also erstmal finde ich es wirklich mega schön, was du gesagt hast. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht schaffen wir es auch in irgendeiner Folge mal nochmal darüber zu reden, aber einfach dieses, ich finde, das hat ein bisschen was mit Nein sagen zu tun. Das ist zwar nicht direkt. Mm -hmm. Nein, aber man man sagt ja schon, also man setzt eine Grenze und sagt, hey, jetzt tut es mir nicht mehr gut und das finde ich unfassbar wichtig und das ist auch was, was mir persönlich sehr schwer fällt aber ich finde es so cool, dass du das gesagt hast, weil das ist wirklich ja eine Sache, ich glaube, wenn man die lernt, dann kann man so viel davon profitieren. Um, und was mache ich? Ähm, ja, also was ich super gerne mache, was ich zurzeit leider zu selten mache, ist, dass ich ein Dankbarkeitstagebuch führe. Und zwar schaue ich einfach, dass ich mir abends vor dem Schlafen gehen drei Sachen aufschreibe, für die ich an dem Tag dankbar war. Und das ist egal, ob das groß oder klein ist, ob, ob ich dankbar bin, dass ich einen bestimmten Menschen getroffen habe oder dass die Sonne gescheint hat oder dass ich einen Schmetterling draußen gesehen habe oder Ganz egal, einfach Sachen, die mich in dem Moment glücklich und dankbar machen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das mir abends nochmal so herhole, dieses Gefühl, dass ich dann auch mit mehr Energie einschlafen und dementsprechend auch wieder aufwachen kann. Und das Zweite, das habe ich, glaube ich, ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang auch schon mal gesagt, dass ich mir eben entweder in der Früh oder auch schon am Abend davor einfach ein, zwei Sachen überlege, die ich wirklich in den Tag einbaue, auf die ich mich freuen kann und wo ich sage, hey, es wird ein toller Tag, weil ich kann mich darauf freuen. Und das sind so Sachen, die mir ganz viel Energie geben, weil wenn ich dann auch merke, boah, es ist jetzt echt ein heftiger Tag, irgendwie der auf mich wartet, dann schaue ich auch ganz bewusst, dass ich mir da noch was suche, was ich einbauen kann, was mir dann Freude macht und mich glücklich macht und das sind so zwei Sachen, die mir sehr helfen. Und was ich halt auch wichtig finde, dieses Dankbarkeitstagebuch, ich meine, ja, manchmal ist man abends einfach müde und fällt ins Bett und er will sich da nicht noch irgendwas aufschreiben davor. Aber in solchen Fällen mache ich das manchmal auch, dass ich sage, okay, ich überleg mir während dem Zähneputzen drei Sachen, für die ich dankbar bin. Oder unter der Dusche. oder Man hat so viele Möglichkeiten am Tag, sich einfach kurz damit zu beschäftigen, für was bin ich eigentlich dankbar und das ist, ich finde, Dankbarkeit ist so ein ganz starkes Gefühl, was einem eben dann auch wirklich ganz viel Energie geben kann. Genau. Das hast du so
0: schön gesagt, ich kann dem nichts mehr hinzufügen.
1: Ist dir noch was eingefallen?
0: Ich hänge gerade so einem anderen Gedanken hinterher. Dann lass zwar, los. <lacht> ähm, wir sprechen ja gerade über so kleine Dinge, die jeder, wirklich jeder im Alltag tun kann, mhm. ähm, die so zum Ritual werden können und ja, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass es für mich auch schon wirklich ähm, Erfolg gebracht hat. Ich finde, das kann aber auch so wirken, als würden diese Tipps. Äh, man überlegt sich, ob man schon äh, seine Grundbedürfnisse Grundbedürf gestellt hat, dass man ähm, bei Leuten anruft, wenn man sich gerade traurig fühlt oder ähm, Dankbarkeitslisten führt, was so wichtige Dinge sind, äh, so alles ist, um eine psychische Krankheit zu heilen. Und ich glaube, es kann ganz wichtig sein, aber manchmal braucht es mehr ja. und ähm, ich finde deswegen ist es mir persönlich noch mal wichtig auch zu sagen, es ist okay, wenn es einem auch nicht mal nur ein oder zwei Tage nicht gut geht, sondern auch mal einen Monat oder zwei Jahre oder zehn Jahre. Es ist schrecklich und es ist traurig und ich wünsche es niemanden, aber es ist okay und da braucht es auch andere Hilfe und zwar professionelle Hilfe, sei es beim Therapeuten oder Psychiater. Ähm, also ich finde diese Tipps, die sind toll und die kennen ähm, so als ja, äh, Lebens Fungieren, aber ja, manchmal reicht auch das nicht aus. Und da ähm, möchte ich jeden, der sich gerade angesprochen fühlt, ähm, dazu ermutigen, auch professionelle Hilfe anzunehmen, wenn er sie für sich selbst als hilfreich ansieht.
1: Ja, das war's. Das so wichtig, dass du das gesagt hast. Ja, ich, ich möchte, da glaube ich, gar nichts mehr dazufügen, sondern einfach ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Ja, es, es ist einfach so wichtig und ich finde so ein bisschen ähm, die Tipps, über die wir hier auch gesprochen haben, für mich ist das so ein bisschen so in Richtung Vorbeugung eigentlich. Mhm. So Das, das mache ich, wenn es mir gut geht, um dafür zu sorgen, dass es mir langfristig gut geht und das ist aber natürlich was ganz anderes, wie wenn es einem wirklich schlecht geht und man einfach Hilfe benötigt und ich will dich jetzt nicht wiederholen, sondern ja, <lacht> einfach nur bestätigen und ähm, genau, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Gut.
0: Ja, das, das war noch so ein Gedanke, der war mir ganz wichtig. Ah. <lacht> <lacht> ähm, liegt dir noch was anderes auf dem Herzen? was du noch gerade irgendwie als ähm, schönes Ritual oder Möglichkeit, sich selbst was Gutes zu tun, äh, teilen möchtest?
1: Ich glaube nicht. Und dir?
0: Nee, nee, mein Kopf sagt
1: nee. <lacht> Dann lass uns doch zu dem ganz anderen Ritual ähm, übergehen zum Ende. Du weißt, was ich meine. Ähm, oh ja. Und zwar haben wir uns äh, dann noch was Kleines überlegt. Erklärte du das mal, ich glaube, du kannst es besser erklären. <lacht> ähm,
0: Zu Ende jeder Folge möchten wir beide eine kleine Musikempfehlung aussprechen, weil Musik ist uns beiden so wichtig und dazu kann man tanzen oder sich ähm, wertvollziehen nee, ich wollte nicht wertgeschätzt sagen, verstanden, verstanden <lacht> fühlen. <lacht> ähm, und deswegen gibt es jetzt diese Woche von Kati die
1: erste Musikempfehlung. Ja, um, und zwar möchte ich heute den Song Forever Young von The Baseballs empfehlen. Um, das ist jetzt nicht so ein typisches Lied und ja, ich finde es aber einfach toll, weil es gute Laune macht und manchmal mache ich das einfach ganz laut an und tanze eine Runde durch mein Zimmer und lass einfach die gute Laune so ein bisschen wirken und ja, das, das finde ich einfach toll und darum möchte ich das empfehlen. Und was ist deine Empfehlung?
0: Äh, also erstens, ich muss mir das Lied anhören. Sünde, ich weiß, ich habe es noch <lacht> nicht gehört, aber hole ich nach. Sehr gut. Ähm. <lacht> Meine Liedempfehlung ist diese Woche das Lied Tender von Alayana. Ähm, darum es, also es geht darum, dass ähm, in, in der Ruhe und in der Verletzlichkeit auch die Kraft liegen kann. Ähm, da singt sie nämlich in einem Lyrics. My softness is my superpower. Und ich liebe das. Und... Ja, ich kann es sehr, sehr
1: empfehlen. Supi, dann weiß ich, welches Lied ich als nächstes anhören werde. Das klingt super schön.
0: Okay.
1: Also, in um. Sinne, tut euch was mm -hmm. Gutes, hört Physik und tanzt eine Runde. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du das eine oder andere für dich auch mitnimmst und im Alltag einfach mal ausprobierst. Hauptsache, du achtest auf dich und deine Grenzen und nimmst dich darin
1: ernst. Wir möchten dich dazu inspirieren, dir heute eine gute Sache nur für dich zu tun und natürlich dazu Erdbeeren mit Sahne zu essen. Dein Feedback ist für uns unfassbar wertvoll und du kannst dich jederzeit mit uns über Instagram Erdbeeren mit Sahne Podcast connecten. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünschen dir bis dahin alles Liebe, deine Sarah und Kathi.